0: O tema da mensagem de hoje é dois tipos de castigo e a gente viu aqui no texto que lemos que o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, amém? Então nós vemos aqui que Jesus ele foi castigado em nosso lugar, o castigo que ele estava levando não era o castigo que ele merecia era o castigo que nós merecíamos. Ele recebeu sobre si o castigo que a lei de Deus prescrevia para as nossas transgressões, para os nossos pecados. Se ele sofreu o castigo no nosso lugar, isso pressupõe que nós não soframos esse castigo, uma vez que ele já sofreu por nós. Então, de certa forma, nós estamos livres do peso da justiça, nós estamos livres aos olhos da lei, a lei já não nos condena mais, porque a condenação que a lei tinha para nós, Jesus levou sobre ele. Então nós já não, não devemos nada para a justiça de Deus. A Bíblia diz que Cristo ele nos justificou, o que significa que ele nos restituiu a condição de justos diante de Deus. Não porque nós tenhamos praticado qualquer ato de justiça, mas pelo contrário, é porque ele sofreu o castigo que nós merecíamos sofrer. E agora a lei de Deus já não nos condena mais. E isso tem implicações tremendas para nós. Porque significa que nós não precisamos mais sofrer o castigo pelo nosso pecado. Ele levou sobre Ele a morte que nós deveríamos morrer, Ele levou sobre Ele as enfermidades que nós deveríamos levar. O que pressupõe que agora nós devíamos estar livres de todas essas coisas. E você fala, pastor, por que é que ainda vemos muitas vezes o sofrimento na nossa vida? Por que é que muitas vezes nós nos sentimos ainda castigados por Deus, sendo que Jesus já foi castigado em nosso lugar? Essa pergunta que nós vamos procurar responder nessa noite, amém? Por que, que nós ainda somos castigados se Jesus já foi castigado por nós? Por que que nós ainda levamos muitas vezes uma vida de dificuldade se essa é uma maldição pelo pecado e o Senhor já se fez maldição no nosso lugar? E vamos também tirar uma certa confusão causada pela teologia da prosperidade, o que, que diz a teologia da prosperidade? Diz, basicamente, que nós temos direito a tudo aquilo que Deus conquistou na cruz por nós. E nós podemos reivindicar essas coisas e passar a vivê-las. Não é isso que se ensina? A gente vai ver que isso que eles pregam de que nós temos direito, temos que reivindicar, temos que tomar posse, é... Uma meia verdade, não é a verdade toda da forma como nós vemos na palavra de Deus. Porque o fato é que mesmo Jesus tendo recebido sobre si o castigo que cabia a nós, isso não nos coloca imediatamente, na, não nos coloca na bênção imediatamente. Nós não estamos nadando, por exemplo, na prosperidade, nós não estamos totalmente isentos, sabe, das dificuldades da vida. Não é verdade? Nós ainda sofremos, nós ainda ficamos doentes. Como explicar o nosso sofrimento, o sofrimento do cristão? Uma vez que Cristo já morreu por nós e já levou sobre si o castigo, porque é então que nós ainda sofremos. Para a gente começar a entender isso, nós precisamos ir lá para o livro de Hebreus, capítulo 12, versículo 7, onde o autor do livro de Hebreus ele escreveu que nós devemos suportar as adversidades da vida ou os sofrimentos da vida. Aí nós vemos que o autor do livro, ele diz que nós devemos suportar as dificuldades da vida, ou seja, as aflições a que nós somos submetidos e devemos receber essas coisas como disciplina do Senhor, porque significa que Deus está nos tratando como filhos. E qual é o filho que não é disciplinado por seu pai? Então o cristão sofre? Sofre, ainda sofre. Mas sofre por causas distintas. Já não sofremos mais por causa do pecado. Quem sofreu por causa do pecado no nosso lugar foi Jesus Cristo. Agora diz a palavra que nós, quando nós sofremos, muitas vezes, significa que nós estamos sendo disciplinados por Deus. E quando você sofre por disciplina, não deixa de ser um tipo de castigo, não é verdade? Mas é um castigo diferente. Por que, que é um castigo diferente? Qual, qual é então a diferença entre o castigo que Jesus suportou na cruz por nós e esse castigo que nós suportamos agora como disciplina? A diferença é basicamente que o castigo que Jesus suportou na cruz era um castigo legal. Em que, sentido, em que sentido era legal? Legal no sentido de que era o que a lei exigia de nós. Era a dívida que nós tínhamos com a justiça de Deus. Os irmãos entendem isso? Agora, quando nós somos castigados, já não é mais um castigo que a lei exige de nós. O castigo que nós recebemos da parte de Deus agora é um castigo paternal. É um castigo mais ou menos como o castigo de um pai quando corrige o seu filho. Existe muita diferença entre o castigo que Jesus recebeu e o castigo que nós recebemos. Porque o castigo que Jesus recebeu era um castigo de ira, era um castigo de condenação. Agora o castigo que nós recebemos não, é um castigo paternal. É um castigo que o objetivo é outro, o objetivo do castigo de Jesus era condenação. Agora o objetivo do castigo a é que nós somos submetidos é para nos corrigir e nos disciplinar. O primeiro castigo, o castigo de Jesus é motivado pela ira de Deus. Diz a palavra que ele bebeu o cálice da ira de Deus. Agora o castigo a é que nós somos submetidos não, é um castigo baseado no amor. É um castigo que visa o nosso aprendizado, a nossa correção para que nós sejamos melhores. Então os irmãos veem que existem dois tipos de castigo. E agora eu quero ajudá-los a vocês entenderem isso ainda melhor. Eu vou contar uma situação aqui para vocês que eu tenho certeza que vai ajudá-los a entender com mais clareza isso. Pensem, por exemplo, em um rapaz. Um rapaz que tem um bom pai, mas que tenha más amizades, como tem tantos por aí, né? Diz a Bíblia que as más companhias corrompem os bons costumes. E suponha que esse rapaz, ele tenha praticado um desses crimes leves, uma dessas contravenções que você já deve ter visto na televisão, que o juiz fala assim, olha, vamos converter essa pena, que seria de um ano, de dois anos, em distribuição de cestas básicas, por exemplo. Já viu esse tipo de pena? Existe na lei brasileira essa previsão de transmutação de pena? de troca de pena, o juiz pode falar assim, olha, você teria que cumprir um ano de prisão, mas vamos substituir, você vai ter que distribuir 100 cestas básicas, por exemplo. E suponha que esse rapaz, ele não tenha como pagar por aquelas cestas básicas, então o juiz fala, enquanto você não pagar, você vai ficar aqui preso. Agora imagine que o pai daquele rapaz, um bom pai, um homem honesto, tenha sido chamado até o juiz e tenha, e tenha ficado sabendo daquilo que o filho fez. Qual que vai ser a primeira reação desse pai? Certamente ele vai ficar irado com o filho, não vai? Se o seu filho fizesse isso, fizesse você passar essa vergonha, eu tenho certeza que você ficaria indignado com ele. Bravo mesmo, não é verdade? Você mesmo ia querer chegar lá, pegar no cangote dele, chacoalhar e falar, moleque, por que, que você fez isso? Você ia querer pegar sua cinta, dar umas boas cintadas nele. Mas ao mesmo tempo, quando você visse que ele estava lá preso nas mãos da justiça, porque você o ama, é muito provável que pelo seu amor, que você sente por ele, você vai até lá, vai colocar a mão no seu bolso e vai pagar aquelas cestas básicas para tirar o seu filho de lá. Não vai? Por quê? Porque você quer o bem dele. Então veja, a partir do momento que você paga a dívida do seu filho, não foi ele que pagou, foi você que pagou pelo crime dele, certo? E ele ficou livre, os problemas dele acabaram? <risos> os problemas dele acabaram com a justiça, a justiça pode exigir alguma coisa dele? Não. Os irmãos estão entendendo? É assim também com Deus, Jesus Cristo, quando ele morreu na cruz do Calvário, foi para pagar a nossa dívida com a justiça, o que, o que não significa agora, como diz por aí a teologia da prosperidade, que agora é só alegria, né? Agora nós temos direito de só aproveitar, de ficarmos ricos, de termos cinco carros na garagem, de sermos empresários bem-sucedidos, porque afinal, né, nós fomos livres das garras da justiça e agora, está, agora a bênção está ao nosso alcance. Não é bem assim. É fato que os nossos problemas com a justiça de Deus acabou, isso é verdade. Mas assim como os problemas daquele rapaz não acabaram porque acabou o problema com a justiça, assim também com a gente. Não é porque nós estamos justificados diante de Deus ou perante a justiça de Deus que Deus já não exige mais nada de nós. Porque os problemas daquele garoto acabaram com a justiça, mas ele tem um sério problema com o pai dele, tem ou não tem? principalmente se ele tiver um bom pai, como eu disse que ele tem. Ele se livrou das garras da justiça, mas agora ele caiu nas mãos do pai dele. Imagina aquele pai levando aquele moleque para casa. O moleque chega lá todo agradecido. Obrigado, pai, porque o senhor fez isso por mim. Obrigado nada, moleque. Vai para o quarto agora. <risos> Não, é? Não seria essa a atitude certa a se tomar nessa hora? Então, como é que a gente pensa... Em sã consciência que Deus vai agir de forma diferente com a gente. Os irmãos estão começando a entender? Não é porque nós ficamos livres da condenação e do inferno. Isso não significa de forma alguma que o Senhor esteja feliz com quem nós somos. Não, nós ainda somos maus, somos pecadores, temos falhas. É verdade ou não é verdade? O Senhor vai te levar para o céu? Vai! mas também Ele vai te levar para o quarto com Ele, vocês vão ter uma boa conversa, e o Senhor vai falar, olha, senta aqui, você está livre, você está salvo, mas agora a conversa só é de pai para filho, Satanás não pode mais exigir nada contra você, porque a sua escritura da dívida foi rasgada, como está escrito lá no livro de Colossenses, mas eu posso exigir, porque eu sou seu pai, fomos feitos filhos de Deus, um pai que ama, querido, não pode jamais deixar de corrigir os filhos. Que tipo de pai esse homem seria se falasse para o filho assim, olha filho, eu te libertei, agora você está livre para fazer o que você quiser. Vai, segue a sua vida, seja feliz. Não é, não é mais ou menos isso que ensina a teologia da prosperidade? Vai, tenha carros, tenha casas, né? Tenha o seu bolso cheio de dinheiro e continue sendo a pessoa que você é, né? Continue fazendo as coisas que você faz. Não, queridos, não é assim que funciona. Se um pai do mundo que faz isso é um mau pai, por que é que você espera que Deus faça as coisas dessa forma? Está escrito no um livro de Provérbios, capítulo 13, versículo 24. Quem se nega a castigar seu filho não o ama. Quem o ama não hesita em discipliná-lo. Isso vale para Deus também. Deus é um bom pai. O castigo não acabou, essa é a má notícia de hoje. Jesus levou o castigo sobre ele, isso não significa que o castigo tenha acabado. Jesus levou o castigo da justiça, agora sobrou para nós o castigo do pai. Amém? Se o pai de fato ama o filho, ele vai fazer o necessário para corrigir o seu desvio de conduta. Se ele roubou, significa que tem algo de errado com o caráter dele, não é verdade? E o pai vai ficar muito preocupado que o filho tenha tomado esse tipo de atitude e vai fazer o possível para corrigir o caráter daquele filho. O que significa que ele não vai deixar o filho sair por aí para viver como queira. Não, filho, agora você vai andar comigo. É assim ou não é assim? Agora você vai andar comigo até você mudar e você virar um homem decente. É basicamente o que Deus faz com a gente. O Senhor te salva e Ele fala assim, agora você vem aqui, vou colocar o meu espírito em você e Ele vai te transformar numa pessoa melhor. E se você falhar, você vai tomar umas palmadas na bunda. É assim que funciona com Deus. Um pai, ele vai fazer o filho ser uma pessoa melhor, mesmo que isso signifique castigá-lo, mesmo que isso signifique privá-lo de certas coisas. É aí que a teologia da prosperidade falha, porque eles ensinam que se você pedir, Deus tem a obrigação de te dar. Mas Deus não tem a obrigação de te dar coisa nenhuma, a obrigação dele é com o seu bem. Ele vai te dar se for o melhor para você, se não for, ele não vai te dar, por quê? Porque ele é seu pai, porque ele é seu pai. Então a disciplina, o castigo a que nós somos submetidos não tem mais nada a ver com justiça, não se trata de pagar pelo nosso crime. Jesus pagou pelo nosso crime. Então não é mais para pagar, ah, você vai ter que pagar aquilo que você fez. Não, não, não somos mais castigados para pagar. Os irmãos entendem isso? Não é para pagar por nada, Jesus já pagou, portanto nós somos castigados para aprender. O nosso castigo não é até a gente pagar, não. O nosso castigo só dura até a gente aprender. Quanto antes você aprender, antes cessa o castigo. Não, Jesus na cruz não foi assim. Não foi para ele aprender nada. lá. Enquanto ele não bebeu a última gota, não cessou. Com a gente não é assim. Com a gente só dura até a gente aprender a lição que o Senhor está querendo ensinar para a gente. Então, quanto melhor filho nós fomos, melhor é a vida que nós teremos com Deus. Você consegue entender isso? É disso que depende, agora depende de você ser um bom filho. Ah, pastor, eu estou apanhando a minha vida inteira, querido. Quem apanha é filho mau. Um filho bom não apanha tanto. Pelo contrário, um filho bom pode levar uma boa vida. Agora tem crente por aí, querido, que passa a vida inteira aqui, ó, no quarto de Deus, no quarto de Deus. E apanha, apanha e não aprende. Tanto que tem um salmo em que, eu acredito que seja Deus falando pelo, pelo salmista, dizendo assim, não seja como burro, ou como jumento, que emburra, empaca que você bate e ele não aprende. Sabe um pai ele não tem prazer nenhum em castigar o filho, nós precisamos entender isso, Deus sofre quando nós somos castigados, talvez até mais do que a gente, assim como um pai, quando bate no filho, corta o coração dele, assim também Deus, o prazer dele é nos abençoar e não nos castigar, então nós precisamos começar a levar a sério, que nós estamos no quarto de Deus queridos, se você é cristão, você não está sofrendo mais, sabe? Para pagar por pecados, você não está sofrendo mais porque todo mundo sofre, não. O seu sofrimento é o Senhor lidando com você, o, se, o Senhor tentando modificar o seu caráter. Então, colabora, pelo amor de Deus. Colabora porque dói menos. O Senhor, diz a palavra, disciplina a quem Ele ama. Amém? A disciplina também é uma prova de amor. Quando seu pai pega a cinta, ó, desce o reino em você, saiba que isso é uma expressão de amor, segundo a palavra de Deus, porque ele quer o seu bem. Aqueles que ficam passando a mão na sua cabeça, esses não estão nem aí para você. E a gente, às vezes, valoriza mais ele do que aquelas pessoas que estão tentando nos tornar pessoas melhores. Então, o Senhor, ele nos disciplina porque nos ama. E diz mais a palavra, diz que... A forma de você saber se você é filho de Deus ou não é pela disciplina que você recebe. Está escrito assim, ó, se vocês não são disciplinados e a disciplina é para todos os filhos, não é? Então vocês não são filhos legítimos, mas ilegítimos. Filho que é filho é disciplinado. Por isso que a Bíblia diz, sejam felizes o aceitem as provações como disciplina do Senhor, sabendo que se vocês estão sendo disciplinados é porque Ele vos ama. E diz ainda a palavra, nossos pais nos disciplinavam por curto período, segundo lhes parecia melhor, mas Deus nos disciplina para o nosso bem, para que participemos da sua santidade. E aí começa a aparecer o grande objetivo da disciplina do Senhor, é nos santificar. Isso significa que você apanha por não ser santo. Não é isso que significa? Então, querido, santifique-se a si mesmo para que você não precise ser santificado pelas chicotadas de Deus. Não é isso que significa? Você entende isso? Se você ent entender isso, a sua vida pode ser bem melhor daqui para frente. O Senhor nos disciplina, para que participemos da sua santidade. Quer que a disciplina acabe? Seja santo na presença do Senhor. O que, que eu estou fazendo de errado, pastor? Por que, que eu estou passando por essas adversidades? Talvez o Senhor queira a sua santificação. Porque, diz ele, eu sou um Deus santo. Sede santos como eu sou santo. Se nós somos filhos dele, que é santo... O filho tem que se parecer com o pai, não tem? E, e é isso que ele quer de nós, que é a nossa santificação. E continua a palavra, nenhuma disciplina parece ser motivo de alegria no momento, mas sim de, de tristeza, não é verdade? Quem é que fica feliz em apanhar? Mas diz a palavra, mais tarde, porém, produz fruto de justiça e paz para aqueles que são por ela exercitados. Hoje, quando nós olhamos para trás, nós, que o nosso pai ó, nos levava ali na cinta, que é o meu caso, é o caso de alguns irmãos que estão aqui, né? levanta a mão aí quando já, quem já tomou umas cintadas do pai. Hoje, quando nós olhamos para trás, tudo que nós passamos nas mãos dos nossos pais, a gente agradece, não agradece? Na época a gente agradecia? Não, porque na hora que você está sofrendo, querido, aquilo não parece bom de jeito nenhum. Mas hoje, quando eu olho para trás... E vejo certas coisas que deu, difíceis que Deus fez eu passar. Eu reconheço que, me, que fez de mim uma pessoa melhor. Eu tenho que reconhecer que foi para o meu bem. E eu tenho certeza que isso deve acontecer com você também. Ou não acontece? Na hora, <risos> você não acha bom. Mas quando depois você olha para trás, você fala, Deus, obrigado. Eu não sabia o que era o melhor para mim. Hoje eu vejo que o Senhor, que eu sou uma pessoa melhor por causa de tudo que aconteceu comigo. Então os irmãos entendem? Essa que é a grande verdade, a disciplina é que no, os sofrimentos da nossa vida, quando é da parte do Senhor, quando não é mais castigo pelo pecado, é fácil você reconhecer, sabe, se é maldição ou se não é. É porque quando vem da parte do Senhor, vem para bem. Quando passa, você olha para trás e vê que em vez daquilo te fazer mal, te fez bem. É duro de reconhecer isso, mas é a verdade. E assim você percebe que aquilo que parecia mal, na verdade, foi bom para você. Então, queridos, é aí que está o erro, sabe, da teologia da prosperidade, que fala assim que você tem que chegar a exigir. Não, Deus, eu exijo, eu quero meu carro zero, né? Eu determino, é meu direito e tal. As pessoas que fazem assim, queridos, são mais ou menos como o filho pródigo. Esse negócio de exigir direitos é próprio de filho pródigo, não foi ele que chegou para o pai dele e falou, pai, eu tenho direito, eu quero o que é meu, eu determino que o senhor me dê a minha parte da minha herança agora. Não aparece filho pródigo isso? Isso é próprio de quem não quer, ou de quem quer romper os laços com o pai, não é verdade? Quer receber para ir embora da igreja, quer conseguir um emprego, para ir embora da igreja, quer conseguir o um carro novo para ir embora da igreja, quer usar o sacrifício de Jesus, o sangue derramado da cruz, para se dar bem na vida, você acha legal isso? Não, queridos, quando você tenta romper os laços com o pai, isso sempre acaba mal, como acabou mal a história do filho pródigo. Mas tem o outro lado também, tem, sabe, tem a teologia da prosperidade, mas aí tem uma outra teologia, principalmente de igrejas mais tradicionais, que dizem basicamente o oposto, que negam que, que o sacrifício de Jesus tenha alcançado para nós qualquer tipo de direito, que também está errado, também está errado. Esses daí são mais ou menos como o filho mais velho na história do filho pródigo. Por que como o filho mais, mais velho? Porque... O filho mais velho, ele sempre ficou na casa do pai, não ficou? Mas ele nunca conseguiu desfrutar dos benefícios de estar na casa do pai. Por quê? Porque um filho acreditava que tinha direito a tudo, aquele acreditava que não tinha direito a nada. E esses são os dois erros que nós não podemos cair. De achar que nós temos direito a tudo, como o filho lá mais novo achou. Mas o outro erro que nós também não podemos cair é de achar que nós não temos direito a nada. É um outro erro grave também. E nós vemos isso quando o filho mais velho vai lá reclamar para o pai. Por, e, ele, e a reclamação dele foi mais ou menos assim, pai, ele estava indignado porque o pai tinha feito a festa para o irmão, né? Que tinha gastorrado a parte da herança dele e aí volta e o pai faz uma festa para ele. Ele chega assim, pai... Eu estou aqui com o Senhor, trabalho como, trabalho como, um, cabelo, como um camelo, nunca desobede, de, desobedeci as tuas ordens, Pai. E o Senhor nunca matou um cabrito para eu festejar com os meus amigos. Nunca o Senhor fez uma festa dessa para mim. O que, de certa forma, era uma reivindicação justa, não era? Fazia todo sentido à nossa, aos nossos olhos. Eu também teria reclamado com meu Pai por isso. Tenho certeza que você também, não é verdade? E o que que o pai responde para ele? O pai responde para ele basicamente assim, você não é meu empregado. Porque ele falou, né? Trabalhei a vida inteira para ti, pai. Fiz sempre tudo o que o Senhor me mandou fazer. E o pai fala assim, tu não, você não é meu empregado. Você é meu filho. E tudo o que eu tenho é teu. É forte ou não? É tão forte, queridos, que... A gente até, sabe, tem um pouco de receio de atribuir essa frase a Deus. Mas aqui esse pai está representando Deus em tudo o resto. E quando chega nessa parte, a gente pensa assim, não, não pode ser assim. Mas queridos, por que é que Jesus contaria a parábola assim? Aquele filho não entendia o que significava ser um filho. E você ser um filho significa basicamente que tudo que o seu pai tem é seu. Só quem é filho que entende isso ou talvez muito mais um pai, né, tem capacidade de entender que tudo o que ele tem pertence também ao filho. Queridos, isso diz muito sobre o nosso relacionamento com Deus. Não significa que a gente não tenha direitos, muito pelo contrário. Na verdade, nós estamos numa situação tremendamente abençoada. Por... O filho mais velho, ele viveu a vida inteira como empregado por desconhecimento. Porque ele desconhecia a vida que ele poderia ter tido como filho, não é verdade? Precisou o irmão perdido dele voltar para ele ter um choque de realidade, para ele entender o que significava ser um filho. Ele viu o que era o amor de um pai ali no relacionamento do pai dele com o irmão dele. E basicamente o que o pai dele falou para ele, falou, filho, tudo o que eu fiz por ele, o amor que eu sinto por ele é o mesmo que eu sinto por você, porque você também é meu filho. E ele não aproveitou, querido, dessa vida de filho. Por quê? Porque faltava uma, do, uma certa dose de ousadia para ele. Quem é ousado aproveita mais. O filho que sabe pedir, aproveita melhor do que o filho que não pede nada. É verdade ou não é verdade? Só quem tem irmão sabe disso. <risos> Sempre tem aquele irmão que é mais cara de pau que consegue as coisas mais fáceis com o pai e outro irmão fica indignado, mas por culpa do pai não, por culpa do filho por quê? Porque o filho lhe faltou sabe esse conhecimento, essa ousadia de chegar no pai depois de muitos anos desperdiçado ele percebeu a grande verdade do porquê que o cabritinho não tinha sido morto por ele sabe por quê que foi? Porque ele não pediu, não foi isso que, Jesus, que o pai dele falou basicamente para ele? Ele falou, filho, tudo que eu tenho é meu. O que significava dizer assim, a hora que você quisesse fazer uma festinha com os seus amigos, é só você vir falar com o pai aqui. Ó. O pai matava o bezerro, a gente juntava todo mundo e fazia. O pai não sabia que você queria. Eu via você trabalhando todo dia. Achava que você estava trabalhando feliz. Eu lá ia saber que você queria um cabritinho para aproveitar com os seus amigos. Por que, que você não veio falar com o pai aqui? Passou a vida inteira sofrendo aí. E o pai achando que estava tudo bem. Já aconteceu isso comigo com meu pai. Já cheguei para o meu pai e falei, pai, por que, que o senhor nunca me deu isso? Porque você nunca pediu, filho. <risos> Querido, imagina tudo, a vida, a vida que ele perdeu porque ele não sabia disso. Não é verdade? A gente, às vezes, tem medo de chegar no nosso pai dos céus, né? A gente fica tudo acanhado. A gente fala assim, ah, não, né? Vou pedir, pedir dinheiro para ir para o cinema, por exemplo, né? Isso não tem nada a ver com coisa espiritual. Vou pedir isso para o meu pai que está no céu. Não, né? Ah, querido, se você soubesse, o pai que você tem, você chegaria com a maior cara de pau. Fala, pai, estou tanto, tô, tô tanto querendo ir assistir lá. Como é que chama lá o filme que a gente assistiu, Samuel? É, Guerra Civil, né? Dobra o seu joelho lá, fala assim, Deus, estou tanto querendo assistir Guerra Civil, estou sem dinheiro. Me abençoa para eu ir assistir. Tem gente que não faz esse tipo de oração por quê? Fala, ah, não, é Deus, né? Sabe quem você está sendo? Você tá está sendo o filho mais velho. Está deixando de aproveitar porque não tem coragem de pedir. E aí você não vai poder reclamar com Deus depois. Pai, por que, que o Senhor nunca me deu? Não pediu, filho. Então nós temos sim uma herança, queridos, em Cristo Jesus. O que Jesus conquistou na cruz, como diz o louvor que nós cantamos, é de fato direito nosso, é a nossa herança. E o Senhor pode nos abençoar, sabe? O Senhor pode nos prosperar, o Senhor pode nos dar um emprego, o Senhor pode curar as nossas enfermidades. Sabe por quê? Porque foi precisamente para isso que Ele morreu. Com a sua morte, Ele pagou o preço da graça. Sabe por que, que Jesus morreu? Jesus morreu para pagar o preço da sua própria graça. Porque se por um lado a graça significa nos dar um bem que nós não merecemos, não é isso que é graça? Graça não é um favor imerecido? Não é isso que a gente aprende? Então graça por um lado significa a gente receber um bem que nós não merecemos, não é verdade? Se por um lado significa a gente receber um bem que nós não merecemos, por outro significa que nós deixamos de receber o mal que a gente merecia, não é verdade? Faz sentido? Para o Senhor nos dar um bem que a gente não merecia só tem um jeito, é Ele não nos dar o mal que a gente merecia. Os irmãos entenderam? Por exemplo, seu filho agiu errado, por exemplo, fez qualquer coisa errada. E ele chega para você e te pede, por exemplo, dinheiro para ir para o cinema, como a gente fez. Você não poderia dar esse dinheiro para ele. Por quê? Pelo, pela coisa errada que ele fez. Não é assim? Então, para você dar aquilo que ele não merece, você deixou de dar para ele aquilo que ele merecia, que era o castigo. Então, os irmãos entendem? Para o Senhor nos dar o que nós não, não, não merecemos... Para o Senhor nos dar aquilo que nós não merecemos, Ele teve que deixar de nos dar aquilo que nós merecíamos, que era castigo, que era morte. E o que, que Ele fez então para poder ser graciosos com a gente? Ele recebeu o mal que nós merecíamos. Por que, pastor, que Ele recebeu o mal que nós merecíamos? Ele recebeu o mal que nós merecíamos para comprar para Ele. O direito de nos abençoar da forma que Ele quiser e quando Ele quiser. A graça de Jesus teve um preço, querido. O Senhor não pode estar te dando as coisas de graça, porque não é o que você merece. Ele fez o que então? Ele pegou aquilo que você merecia e levou sobre Ele. E agora Ele pode te abençoar da forma que Ele quiser, quando Ele quiser. Não pode o inimigo vir falar, ele não merece. Ele é um pecador. Fica quieto, Satanás, porque eu já paguei o preço pelos pecados dele. Agora eu posso fazer com ele o que eu quiser. Amém? Você vê como que é séria essa questão da justiça? O Senhor não poderia fazer isso por nós, se não morresse em nosso lugar. A graça de Deus não é gratuita, não é o tipo de coisa que você chega Deus. Não te custa nada, vai me dar um dinheirinho aí. O Senhor tem tudo, não te custa nada. Custa sim, queridos. Porque Ele não poderia nos abençoar. Porque nós não merecíamos bênção. Nós só merecíamos maldição. A bênção tem um preço. O preço que Ele pagou na cruz do Calvário, Ele morreu para te abençoar. Deus. Então, quando você cantar novamente, que tudo que Jesus conquistou para você na cruz do Calvário, é a sua herança, você cante de verdade, porque teve um preço caro, queridos. Sabe o que isso significa? Imagine, queridos, imagine essa situação. Imagine que você tenha ganhado na mega-sena. Imagine que você tenha ganhado na mega-sena e você tem um filho. Sabe qual que vai ser o seu maior prazer? Vai ser abençoar o seu filho, não é? Você vai sair dando um monte de dinheiro para ele na mão dele? Vai lá, filho, curte a vida. Acho que não, né? Você vai guardar um dinheirinho para ele estudar. Se você for um pai esperto, você vai fazer ele fazer por onde merecer aquilo, não é verdade? Mas, de certa forma, mesmo que ele trabalhe para merecer, não é um merecer de mérito, sabe? Um direito dele, assim, porque você só vai dar se você quiser. Ele fez para o merecer, mas ele não está trabalhando por aquilo. É mais uma questão de pai, você, a hora que ele faz, você chega para ele e fala assim, ah filho, pai tinha combinado te dar 100 reais, Eu, toma aqui, você fez tão bem, pai vai te dar 500, sabe? Conta de pai é meio assim, né? meio sem sentido, é na base do amor, não é verdade? Então não é uma questão assim, mesmo que você faça por merecer, não é o tipo de coisa assim que é uma lei, que Deus tem obrigação de te dar, não é isso. Um pai não tem nunca obrigação de dar para o filho, ele dá por amor. Mesmo essa relação de galardão, sabe, de recompensa pelas coisas que ele faz, não é, por exemplo, um, tra um, traba um, um trabalho registrado. Não é, né? É uma relação, assim, de amor. Não, pai, eu fiz para merecer, agora o senhor me deve, senão eu vou levar o senhor na justiça. Não vai para a justiça porque não tem direito. É, a gente tem que começar a entender essas pequenas diferenças. Então imagine, queridos, que Jesus morreu na cruz. E ele morreu na cruz para te abençoar, ele morreu na cruz para te abençoar, imagine se ele não quer te abençoar, ah eu morri na cruz para abençoar ele, agora fico aqui né, Todo segurando a benção, não, 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 saiu caro isso daqui, não vai ser assim não, não queridos, ele é pai, o prazer dele é nos abençoar, sabe, a grande verdade é que agora os céus est estão abertos, e Jesus nos dá a receita para acessar os céus. E a receita é aquela que o filho mais velho não sabia. Peça e lhe será dado. Não foi isso que Jesus falou? Peça e lhe será dado. Porque aí ele diz a receita. Porque todo aquele que pede, recebe. O que significa que quem não pede, não recebe. Não é verdade? Tiago escreveu isso, lá em Tiago 4 está escrito assim, não tendes porque não pedis. Você entende que você pode estar deixando de receber simplesmente por não pedir? Porque você acha que você não tem direito? Porque você acha que não, não, Deus não faria isso por mim? Nós temos o que nós pedimos. Amém? E a Bíblia diz também assim, olha, quem é o pai que o, se o filho lhe pedir pão? vai lhe dar uma pedra. Quanto mais o Pai de vocês que está no céu saberá lhes dar coisas boas quando vocês pedirem. Amém? Mas sabe qual que é o problema? O problema é que às vezes a gente vai a Deus com a maior das boas intenção, intenção achando que nós estamos pedindo pão, mas na verdade nós mesmos estamos pedindo pedra, achando que é pão. Deixando mais claro... No livro de provérbios está escrito assim, há caminhos que para o homem parece direito, mas o seu fim é caminho de morte. Sabe, e pai tem mais cacuete que filho, não tem? O filho vem pedir para o pai, né? agora o pai sabe se aquilo é bom para o filho ou não. Quem tem mais condição de saber se aquilo é bom ou não, o pai ou o filho? O pai. É aí que começa também a diferença entre o que prega a teologia da prosperidade. Você vê que, em parte, eles falam a verdade, mas, em parte, eles se desviam um pouco da verdade. Porque a grande verdade, queridos, é que nós somos como o filho mais velho. Nós, tudo que nosso pai tem é nosso também. Mas a gente precisa entender que nós estamos na casa do pai. Ele ia chegar lá um dia para o pai dele, pai, posso matar um cabritinho para fazer uma festa com os meus amigos? Filho, pode, fique à vontade, vamos lá. E faz aquela festança. Aí na semana seguinte o filho chega, pai, a festa foi de arromba, hein? Que tal outra agora esse fim de semana também? O pai pode falar assim, ah, vamos lá, né? Beleza. Mas aí chega na terceira semana, o filho chega lá todo empolgado pro o pai, pai, tô ficando mais popular na escola, pai. Tô cheio de amigos agora, vamos fazer outra festa esse, esse fim de semana? Aí o pai, ah. <risos> ah, convenhamos, né? Pera lá, não é assim também, tem limite as coisas. E a gente pode ser pai, a gente pode ser velhos, termos crescido o suficiente, mas a gente nunca deixa de ser esse filho para Deus, querido. Você pode ter a idade que for, mas eu tenho certeza que você ainda pede umas coisas para Deus que você não recebe e é melhor você não ter recebido mesmo. É verdade ou não é verdade? Então, queridos... E como diz também Tiago, muitas vezes pedimos pelos motivos errados, para gastar com os nossos prazeres. E aí o Pai não dá mesmo. O pai não dá mesmo. O pai vai te dar para você sair da igreja? Não, Deus não é tonto, gente. Né? Pede aí, né? Deus vai te abençoar vai te dar um negócio abençoado, como já havia acontecer muitas vezes. Aí você vai começar a administrar aquele negócio, vai se esquecer do seu pai e vai embora. Por que é que o seu pai faria isso com você se ele preza, acima de tudo, a sua salvação? O que a gente precisa entender sobre Deus, queridos, é que ele quer o nosso bem, e o nosso bem é a gente subir para morar com ele. É desse ângulo que ele olha as coisas. E muitas vezes, ele faz o que for necessário para a nossa salvação, mesmo que isso signifique tirar a nossa vida. Ele mesmo diz, se o teu braço te fizer pecar, arranca... E joga fora, porque é melhor entrar no reino de Deus sem um braço do que com todo o corpo ser jogado no fogo do inferno. E Jesus fala assim: oh, Eu prefiro muito mais que ele sofra lá, morra precocemente lá, mas venha para cá, do que leve uma boa vida lá e vá para o inferno. E a gente pode ficar indignado com isso, mas quando a gente chegar lá, você não vai reclamar. Não <risos> é simples as coisas, né? De Deus. Então você entende? Nós somos donos de tudo. Mas nós estamos sobre a tutela do nosso Pai. E a regra de ouro para nossa bênção é que o Senhor sempre fará o melhor para nós. Por isso que eu falo, a gente tem que aprender a ser bons filhos, irmãos. Se a gente for um, um mínimo esperto que seja, a gente vai andar, sabe, na santidade do Senhor... A gente vai fazer o possível para agradar o Senhor, porque, porque eu procuro fazer isso na minha vida, porque eu quero viver o melhor de Deus nessa terra. Para que é que eu vou passar o resto da minha vida apanhando? Para que você vai fazer isso, pelo amor de Deus? Vamos ficar em pé? Então, basicamente, a sua vida com Deus agora depende de você ser um bom filho, de você ser obediente ao seu pai, quando você desobedece, quando você desagrada o seu pai, ele não tem escolha, não é uma questão de escolha para Deus. O castigo, querido, é um mal necessário nas nossas vidas. O castigo molda o nosso caráter. O castigo faz de nós pessoas melhores. E a Bíblia fala para a gente se alegrar quando formos castigados, porque significa que Deus nos ama. Mas não é bom, sabe, você... Não é para você se alegrar, Ai, eu gosto de apanhar, né? Me bate mais, que gostoso Deus. Não é isso. Não é para você ficar feliz com o um castigo assim. Isso chama masoquismo, irmãos. É verdade. Tem gente que lê na Bíblia lá para a gente ficar feliz com o sofrimento. Ah, Deus, manda sofrimento, manda sofrimento. Isso é masoquismo, querido. Glória a Deus pela prova, Estou na prova. Não, o único motivo de alegria no sofrimento... É porque se nós estamos sendo disciplinados, significa que Deus nos ama. Não quer dizer que sofrer é bom. Não quer dizer que para você gostar de sofrer. Não é isso que a Bíblia diz, queridos. Pelo contrário, está escrito lá no livro de 2 Pedro, ou melhor, no livro de 1 Pedro, que aquele que sofre por fazer coisas erradas não é motivo de alegria nenhum. Porque significa, se você está sendo disciplinado, significa na verdade que você é um mau filho. E por que é que você vai ficar feliz por ser um mau filho? Você acha que o pai está feliz lá no céu porque você está sofrendo? Não está, não está. Você gosta quando o seu, seu filho sofre na sua mão? Não gosta. Não é para você ficar feliz porque você está sofrendo, não. Não, a gente tem a obrigação de melhorarmos como filhos, queridos. Levar a sério a nossa vida com Deus. Você precisa levar a sua vida com Deus com maior seriedade. Porque muito do que você está passando se explica por isso que nós estamos falando aqui nessa noite. Não é o diabo, não, Deus me liberta das mãos do diabo. Está fazendo o que quer de mim, estou aqui injustiçado na mão dele. Não, queridos, o diabo já não pode tocar em você faz é tempo. Você está no quarto de Deus. Abre o olho, querido. Não adianta você fazer a corrente das sete não sei das quantas, não adianta. Enquanto você não endireitar, querida, a sua bênção não vem. Pode pagar promessa, pode ir andando aqui até Aparecida. Pode fazer campanha no monte. Vai fazer campanha no monte, faz para sua santificação. Amém? Porque é isso que Deus quer. Mas não vai fazer achando que a sua vida vai mudar do dia para a noite, não. Sua vida vai mudar quando você mudar. Amém? Feche seus olhos.